0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde, cuándo y cómo y, y también por qué nos están escuchando. Mi nombre es José Saucedo y ustedes están escuchando el episodio número bla de Palomitas, porque no tenemos idea de cómo va. <risa> es eh, sí, y en una semana en la que no sabemos si nos fue bien, si nos fue mal, pero pues tuvimos bastantes sorpresas de las cuales vamos a estar platicando en un momento.
1: Ay. Palomitas. Palomitas. Para los que aman maratonear el fin de semana. Estrenos cinematográficos, series y programas de televisión. Solo
2: en Palomitas. ¡Comenzamos!
0: Estamos de regreso aquí en Palomitas. Vamos a comenzar. Nery, ¿cómo estás? Muy buenas. Días, tardes, noches.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de regreso. Eh, estoy espantado por la semana Spooky porque... Hubo, hubo algo que nos espantó mucho, pero antes de eso,
1: Chris, ¿cómo estás? Bien, contento de compartir micrófonos una vez más con ustedes y, y sí, hubo, hubo cosas muy terroríficas. Este, esta espantosas,
0: semana. definitivamente espantosas. Y una de ellas tiene <risas> que ser un tema que... A, a ver, necesito que me expliques, Chris. Uh
2: -huh.
0: Five Nights at Freddy's llegó al mismo tiempo en cine y en plataforma de streaming. Tuvo una calificación de la crítica del 28 por ciento, que
1: eso es. Esas que dirían que es una película muy mediocre.
0: Y resulta que tuvo la apertura de taquilla más grande para una película de videojuegos. O sea, la única que le gana Super Mario Bros. por varias razones. La película ya se pagó en mm -hmm. cuanto a dinero invertido, tanto en la cinta como en marketing. Que sí, fue mm -hmm. mucho. Está siendo un éxito de taquilla a nivel mundial. Uh -huh. Y no nada más en Estados Unidos, sino también incluso en otros países. Aquí en México tuvo un taquillerazo y además con gente disfrazada y haciendo shows.
2: Es muy loco, porque justamente a partir de uh -huh. ese, este, pues de toda esta controversia. En redes sociales estaban peleando creadores de contenido y críticos de cine, eh, un poco más escolarizados, digamos, más académicos. Eh, en el que peleaban, los creadores de contenido peleaban que era una película. <risa> Para fans, eh, mientras que los críticos de cine mencionaban que ese término no existía O que no, no tendría por qué ser considerado eh, que sea una película para fans, ¿no? Que una película debe ser buena por el simple hecho de, de existir Yo no sé, yo no sé, eh, la verdad es que yo no soy fan de Five Nights at Freddy's No la he visto, de hecho,
1: eh, pero... Yo no creo
2: que esté mal si, si haces una película en específico para un demográfico, ¿sabes?
1: Sí, además en el hecho de que esto esto vuelve a demostrar una vez que están muy separadas las, las críticas del cine con los fans. Claro. Ya lo hemos visto con Super Mario Bros., lo hemos visto también con críticas donde ellos aclaman una película y todas las personas la odian. Entonces es esta separación que ya hemos visto las razones por las que son aclamadas, el concepto de... Contratar diferentes reseñadores de menos peso para elevar los números. lo Hemos visto este tipo de prácticas que, no son, que quitan la credibilidad. Y en este caso, Five Nights at Freddy's sabe a qué audiencia pegarle y lo hizo bien. En ese sentido, lo hizo bien y por eso es un éxito taquillero, cosa que otros estudios siguen teniendo ese problema de no vamos a darle al fan, al fan lo que quiere, vamos a hacer que le guste lo que estemos ofreciendo, que en este caso ya tenemos como resultado... Todos los desastres de Disney, que también ahora ya apunta Miss Marvel para ser uno de los peores fracasos taquilleros de, de, mames, de Marvel. De, sí. Y en, este, y en este sentido, también agregando eso, es. Aparentemente hay un chisme dentro de Disney que se está preparando para un. una, una compra de Disney de manera hostil. ¿En qué sentido? Recordemos que el encargado de Marvel. de Disney. Fue, se fue de la compañía el, el, el año pasado. Así es. Y esto se debe a que hubo una, una diferencia de creencias. Él es más tu billonario tradicional que los ingresos es lo que importa, ¿no? Que siendo un negocio, pues lo entiendes. Claro, es industria a final sí. de cuentas. Entonces aquí hay un choque con, justo con Bob Iger y con Kathleen Kennedy, específicamente en esas dos áreas. Entonces, ¿él qué hace para solucionar esto? Como tiene dinero se junta con otro billonario y empiezan a comprar más acciones de Disney, entonces ahora por lo menos ya van a estar en las en la asamblea de accionistas y van a tener que... Y Bob Iger va a tener que responderle directamente a ellos. Van a tener
0: más voz y voto.
1: ¿Qué es lo que quieren? Porque sí, las acciones de Disney están bajando y es, es este concepto tan simple que si es algo que ya está establecido, los fans van a ser lo que lo van a consumir, por más que le cambies la otra audiencia no le va a interesar. Sí, o sea, ah, sí es este...
0: Y, perdón, y esto y literal, es algo que ya después de haber visto la película y ver las reacciones en redes y todo, ¿te das cuenta? Five Nights at Freddy's tiene toda una generación en la mano. Porque son... Y además... O sea, yo no me cayó, no me cayó el 20 hasta que me lo dijeron. Five Nights at Freddy's es una película de terror para niños. Sí. Porque sí. los juegos son... Digo, los juegos objetivamente... Y sé que mucha gente me va a odiar por eso, pero los juegos objetivamente son malos. O sea, es, No, son pésimos. Sí. Es una pantalla y tú nada más estás viendo lo sí. que pasa ahí. Pero, este... Y la película también es así, o sea, la película tiene la bronca de que no sabe lo que quiere ser, si una película de terror, si una película de suspenso, si una película de pues a
2: momentos drama, también,
0: ¿no? También. No, hay un momento en donde de pronto se vuelve una película familiar donde todos agarraditos de las manos cantando y bailando y le dices, "¿Qué está pasando aquí? Pero <risa> este la situación está en que los fans Reaccionaron a la película Como tú y yo reaccionamos a la de Super Mario Bros Con todo lo de las mm -hmm. referencias y todo lo que está Sí,
1: que al final es, es lo mm -hmm. que decimos Mientras tú vayas a tu audiencia Que ya sabes que tienes porque estado hablando de Super Mario Bros Y de Five Nights at Freddy's que son franquicias Que para bien o para mal están establecidas Muy fuerte dentro de la industria Los fans lo van a ver y los que se, los que se apasionaron con la historia, con la narrativa, con los juegos, con todos los misterios, ellos van a quedar contentos y el resto no importa. No, si la reacción a la. A la, la película tiene
0: dos escenas post créditos Una muy boba, la verdad, que es la escena post. La mid-crédito sin.
2: Bueno, el mismísimo Alex de Indigo Geek, pues ya dijo que no vale Axel, la pena quedarse. Axel, perdón. Mm, no, 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 pero
0: es que ahí va de nuevo, o sea, es justamente a lo que yo iba. Si eres fan. Y te quedas a la última, última, última escena post créditos, que ni siquiera es escena post créditos, es una voz en off hablando mientras ves pasar los, 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 los créditos. Los créditos, la, sí, los, los nombres. La voz en off te dice claramente quién es el villano de la segunda parte.
1: Ah, que sabemos que el villano es muy importante dentro del lore de este juego. Entonces... Del juego pero la, la cosa es.
0: Yo estoy viendo videos, hay mucho video en TikTok de esto, de cómo reaccionan los fans a ese audio. O sea, ni con, o sea, es igual que la reacción que tuvo todo el mundo con Yoshi. No, uy, no, no, no. Gran momento. No, de hecho, no. no. La, la reacción que tuvo todo el mundo cuando Nick Fury aparece al final de la primera película de Iron Man y vengo a hablarte de los Vengadores. Uh -huh. Y okay. en ese momento el mundo entero entendió que iba Marvel, el universo entero rico de Marvel. Y en el caso de final at Freddy's, ya sabes para dónde va. Dónde están los personajes que hicieron falta en la película. Y, mucha, y la cinta, si uno la ve siendo fan y conociendo la trama, te deja mucho cabo suelto. Uh -huh. Que es a propósito. Que es a propósito para la segunda parte. Sí. Pero volviendo un poquito a, al
2: tema de críticos, uh -huh. creo que ambas visiones son muy miopes, ¿sabes? En el sentido de, es que solamente si, si me satisface como fan, es el cine es bueno y el otro es como... Solamente si es toda arte. una, toda te, una pieza se... de arte, eh, es, es, buena. es buena. Y la verdad es que no. O sea, a final de cuentas, eso es lo padre del cine, ¿no? Y de, y de toda mm. la industria audiovisual que hay de todo para todos. O sea, mm. así como... Martin Scorsese recientemente estrenó Killers of the Flower Moon, que son tres horas y media increíbles. Incre no, sí le pudieron haber está, muy, está muy sí buena.
0: Haber no está diciendo que sea mala, pero sí le pudieron haber volado por lo menos unos 20 minutos.
2: Pero también está Five Nights at Freddy's, que también es increíble para los fans sí. a su modo.
1: No, sí, pero es que también están de, las palomeras. Mira. Es el debate de cine de arte contra. Taquillero contra Palomera, siempre hay para todos. Como, hay para todos. Yo, Al final, de hay para todos.
0: Lo, lo que estás diciendo, Cris, la situación está en a quién le estás dirigiendo el contenido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si quieres hacer una película suntuosa de arte profunda y lo que quieras, con una licencia que es 100% comercial de consumo, como podría ser Final at Freddy's, porque Final at Freddy's tiene la cosa de que su mini trama, tiene como 20 tramas, nunca profundiza en una. <risa> Entonces, objetivamente, te le estás yendo a un público base. Pero si a ese público base no le entregas bien todo lo que quieres, entonces, este o todo lo que quiere, entonces pues tú vas a tener un problema. Cosa que tiene que ver con el segundo tema que queríamos hablar en este, en este programa, que es el dramota que le soltó Barayet y a Disney el día de ayer Uf. con su investigación sobre la situación actual de... Marvel, uh -huh. que, o sea, cualquier proyecto cinematográfico al que le saquen un artículo de ese tipo y con ese contenido, <risa> le estás dando en la torre, pero desde la raíz. ¿Han visto este, uh -huh. vi
2: este video de TikTok, este tren de TikTok? De, ya vi que están funando a alguien, pasen el chisme. Ajá. Y que uh -huh. el otro le dice, ¿soy funando yo? <risa> Algo así
0: <risa> me, me recordó esto. Uh -huh. Sí, ¿no? ¿Por qué? Justamente por lo que decías de... Hay que darle al público lo que quiere a final de cuentas. No es la uh -huh. regla principal del medio del espectáculo, por lo menos en Occidente. Uh -huh. Ibara Eti sacó el día de ayer un artículo muy pesado que dice está Marvel en problemas. Donde habla de cinco o seis situaciones que están hundiendo el, el universo cinematográfico de Marvel y todas las decisiones que están buscando desesperados los estudios para pues volver a levantar el interés en el universo como lo
1: tuvo pues, al principio. Qué cosa que ahí yo siento que el reto es, o sea, sí no, no nos gusta meternos en política o en otras cosas, pero en este caso es a qué audiencia le estás hablando. Por ejemplo, lo vimos el ejemplo perfecto a mi parecer es Star Wars de eso. ¿Cuál es la base de Star Wars de fanáticos? O sea, es muy fácil saber hombres geek, 90% de, claro. de la base de Star Wars entonces cuando haces la campaña de las fuerzas femeninas en este sentido, también entras en una situación que alienizas a tu, a tu base y la base a la que estás tratando de llegarle no le gusta Star Wars entonces no lo va a consumir entonces quedas en un limbo que te divide económicamente todo entonces por eso van rindiendo mal y cada vez que o sea, con cada intento, con cada error con cada tropiezo se pone peor la situación y caso de ejemplo de esto es la, la película de Marvels que va a salir, que ya yo creo que ya es la gota que derramó el vaso que la gente dice ya no confiamos en lo que están sacando. No, sus estudios. Y,
0: y las situaciones de Marvels si es la película más cara de, de Marvel desde hace un ratito y todo el mundo ya la ve como va a ser un fracaso en el momento en el que salga. O sea, todo el mundo está esperando que se caiga, pero la situación está justamente de que Estamos regresando al, al punto anterior Dale al público lo que quiere uh -huh. ¿Qué es lo que quiere el público de Marvel? ¿Qué está pidiendo desde ese como <risa> Los hombres X uh -huh. Los cuatro fantásticos Y un villano igual de grande que Thanos uh -huh. Para esta nueva fase de Marvel que nos dieron? Nos dieron a... A Khan? Khan Que era un villano que así como que no te convencía Porque no era muy popular y después ves en una película terrible que se llama Ant-Man Quantumania, que lo vence en un grupo de, de hormigas, ya no lo levantas de eso, sí, o sea, No, o sea, y, independientemente de que uh, las hormigas hayan sido gigantes,
1: sí, no, no, y, y el hecho de que, a ver, en la misma película dice que Kang en muchos universos ha derrotado a los Vengadores. Uh -huh. Entonces, ¿cómo va a caer contra un ejército de hormigas? Es, uh -huh. O sea, son ese tipo de detalles. Son, son ese
0: tipo de detalles. Eh, Thor Loban Thunder que a mí se me hizo un insulto en muchos niveles ay Taika Waititi,
2: pero ya vimos por qué estaba así, o sea mm. Taika hace películas malas de Marvel para financiar sus propias películas, no sé si ya vieron el tráiler de la nueva Taika, ahorita hablamos de eso
0: ahorita hablamos <risa> de eso este, pero bueno, este, tienen el problema de que nadie cree en Khan como mm. villano y las broncas que tiene el actor a nivel este, personal por las acusaciones de, de, violencia, de violencia, violencia doméstica, doméstica. Uh -huh. Pues entonces Marvel pues está pensando en o cambiar al actor o deshacerse del personaje. Sí. Que ese es uno de los rumores que manejaron en en, en el artículo de Variety y en el artículo de Variety decían que quieren meterlo por el Dr. Doom. Pues obviamente si vas a meter al Doctor Doom queda en tercer o cuarto lugar por muy poderoso que sea, uh -huh. porque Doom es el personajazo de los grandes villanos de, de Marvel.
1: Pero tienes que introducir primero los cuatro fantásticos o sea, también podría ser otro. Galactus en ese sentido también podría entrar, a mi parecer, pero bien manejado, no no una nebula gigante como lo vimos no, en el. Es que, fíjate, la película. ahí sí
0: te puedo decir que yo creo que Galactus está muy grande. Onslaught, maybe. Onslaught, y mucha gente ubica a Onslaught por juego. Por pero Marvel juegos, contra Capcom, Marvel
1: Marvel, sí. <risa> pero, en ese... pero para meter no. a
0: Onslaught tienes que meter a Magneto, tienes que meter Ajá. a Javier, tienes que explicar sí. cómo se llevan, y, ¿no? Entonces, está esa situación. Está la otra situación de que a mí no me gustaría, personalmente, de que Marvel quiere re revivir al capitán, digo, a Iron Man y a la viuda negra para hacer otra película con el reparto principal, pues para hacer dinero. Y digo, no, ya estás llevando una trama, una, una, una narrativa. Que ya Am se alejó por completo de ellos también.
1: Ajá. Sí, sí. Ya, ya está completamente alejada de los Vengadores originales, con excepción podríamos decir un poquito de Hawkeye, pero... Pero bueno, tan está. No, la, es
0: que no viste la serie de Hawkeye, no, no, híjole, no. Sí,
1: no, pero, pero en este sentido, sí, yo creo que el mensaje fuerte que se está enviando a Hollywood es ese. Tienes que hacerlo, o sea, si, si quieres hacer una película artística con todo lo que quieras, los mensajes que quieras comunicar, está bien, pero a la hora de poner una franquicia que ya está establecida, no puedes jugártela así, porque si no vas a vas a manchar el nombre, vas a enojar a los fans. Un ejemplo una... muy claro de eso,
0: Batman contra Superman.
2: Es que también cuando, cuando decían que el, el cine de superhéroes era como una montaña rusa y que mucha gente se ofendió Yo no creo que este haya sido una, un comentario erróneo, creo que más bien se malinterpretó En el sentido de cuando entras a una montaña rusa vas emocionado, mm. te esperas por subirte, te subes, te emocionas, la pasas bien y sigues con tu vida Así es vomitar? el cine de superhéroes, o sea, en mm. realidad sí es, no, se trata además, de
0: pasarla bien y ya y sí se pueden hacer grandes películas de superhéroes, o sea, el hecho de que también actualmente se maneja ahorita el término de películas de superhéroes como algo peyorativo.
1: Porque ya se hace mancho, ya se mancho. Entonces, se lo pero lo hay películas
0: muy buenas de superhéroes, o sea, un ejemplo claro y siempre lo voy a defender, Capitán América, El Soldado del Invierno es, muy es un buena, peliculón, muy porque es una película de intriga internacional con superhéroes. Pero es intriga internacional primero. Sí. Entonces, a eso está muy bien logrado, a tal lo que yo la considero dentro de las mejores películas del UCM. 100% de acuerdo. Y la otra es Pantera Negra. La primera. Sí. También está muy bien armada sobre, lo, sobre el público nicho al que va. Que estuvo tan bien armada que incluso fue nominada a los Oscars en, en, en categorías en las que uno no hubiera esperado ver sí. una película de superhéroes, ¿no? Sí. Incluso me atrevería a decir que la primera película de La Mujer Maravilla también podemos ubicarla ahí. Sí. Pero, este, o sea, no está peleado el concepto de hacer una producción artística con una licencia. Sí, no. Ah, pero, Logan, ahí está Logan. Ah, no, bueno. Es, no, Logan ya son palabras mayores. Sí, aparte, sí. Pero. Sí, no sé, se muy aparte. Pero ahorita para la situación de Marvel, tiene problema con Khan. Tiene el problema de, de, de los villanos, el problema del actor. Tiene el problema de que todas las películas que hace, y series que hace sacado últimamente a nadie le han importado, incluyendo la segunda temporada de Loki, porque la segunda temporada de Loki salió con toda la confianza de que iba a pegar como la primera, y a nadie le importó. Sí.
1: Es que también es el mismo o sea, el mismo debate. Ya metes a Kang, pero estás en esta situación, estás viendo qué pasa. O sea, como que no. El ritmo de la trama es muy lento, y, y como ya no se ve una dirección clara hacia dónde está apuntando el universo de Marvel en este momento. Porque al final todos sabíamos, desde que vimos Iron Man y bueno, empezás a ver los guiños a Thanos en, en Los Vengadores, en Guardianes de la Galaxia, en todas estas películas. Ya sabías que el jefe final o el villano mero mero iba a ser Thanos y con eso se va a concluir. Se llevó ese proceso bien, pero aquí el problema es que hay tantas direcciones que podrías decir, algunos hasta podrían decir... Nadie
0: ha concretado nada. Sí,
1: Wanda podría ser el villano... Scarlet Witch podría ser el, el villano. Técnicamente. Podría ser también Kang, que ya, se, ya le salió todo mal. Entonces, esta falta de dirección que ya efectivamente ya sabemos que no hubo ese seguimiento des, después de toda la situación que ya mencionamos. un material
0: desperdiciado. Hay una serie de Marvel que nadie vio que se llama Invasión Secreta, Secret Invasion, donde le preguntan al personaje de Nick Fury que por qué no, o sea, nos están invadiendo una raza extraterrestres que están tomando el lugar de humanos. ¿Por qué no le hablas a los Vengadores? Ah, porque es un problema personal.
1: ¿Quién responde eso? <risa> ¿Sí? Hazme el favor. Sí, mejor hubieran responde porque ya no tenemos el presupuesto para pagarle a los actores a que vengan al... al pro...
2: <risa> porque Mark Ruffalo es
0: muy caro. Uh -huh. Sí.
1: Y, y, eso es del, y es de los baratos. Sí. <risa> ¿No?
0: Pero pues mientras tanto, ahí está la situación. Vamos a ver qué es lo que pasa este con Marvel y de Marvels, que es lo que sigue ahorita para salir. Porque, que ya no falta mucho. No. Pero lo que sí sé es que en The Marvels ya se anuncia en los hombres X. Y yo creo que según esto, para cuando termine la, 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 la huelga de actores, Marvel va a anunciar quiénes son los cuatro fantásticos de su universo. Uh -huh. Se va a continuar la producción de Deadpool 3, que de Deadpool 3 ya salió el chismesote que todos los hombres X de las películas de Brian Singer Van a estar de regreso. Sí, ahora sí
1: está el presupuesto, que era un chiste de la película original uh -huh. que por eso eligieron sí. a, a ciertos mutantes. Uh -huh. Pero sí, yo creo que es de las pocas que se salva porque no está amarrada al al, a la otra idea. Deadpool se, se cuece por aparte, a mi parecer esto es suficiente para... No, es
0: que este Deadpool 3 uh -huh. ya va a estar pegado al... Mundo. Es? ¿Ya, sí ¿Ya es canon? Ya es canon. Uh -huh. De hecho,
1: Kevin Feige, el que lleva
0: todo el teatro, dijo... Todas las películas y todas las versiones que ustedes han visto de películas de Marvel, todas son parte del universo cinematográfico de Marvel, gracias al multiverso.
1: Sí, ya, ya con eso ya se, ya se, ya se agarraron pues, por, por ahí.
0: Pues como lo que vimos también en
2: el juego de Spider-Man, ¿no? Que también ya toma referencias de Across the Spider-Verse, mm. canta a justamente a los Cuatro Fantásticos... Ajá. Eh, está ahí el Sanctum Sanctorum de no, Strange es, es,
0: Está hasta el despacho de
1: ejecutivo de, de, este, de Daredevil. Ah, sí, es cierto. Sí. Está
2: de Matt Murdock, sí. sí.
1: Y, y por otra parte, también hablando de videojuegos, también se acaba de anunciar que ya está en producción otra adaptación que seguramente va a pegar porque tiene un, un renombre muy fuerte que es Detective Pikachu 2.
2: Ah, sí. Eh, pues en realidad esa noticia es algo que sigue en el aire. Aún está... Se supone que ya la habían
1: confirmado.
0: Ajá,
2: justo. A lo largo de este año hemos visto que o la confirman, de pronto la rumorean, de pronto se está grabando, de pronto ya no, de pronto los escritores originales no saben qué onda.
1: Es que, ¿sabes qué pasa cuando te pide Pikachu, que es una realidad? El juego es muy diferente, entonces la secuela te altera. O sea, hay un pequeño detalle que... Bueno, no sé si es spoiler porque en el... El final del Detective Pikachu 2, del videojuego, Detective Pikachu Returns, es en teoría el final de la primera película. Ajá. Entonces el reto es, el, si el objetivo es encontrar a Harry, que es el papá, ¿cómo lo vas a encontrar si ya lo encontraron? Entonces, no, yo creo
2: que se va a separar por
1: completo. Pe, pero ahí está el reto de, de hacer esto, porque la primera sí era leal sí. hasta el final. Sí, sí, el sí, final sí. fue lo que cambia por completo, y es y eso ya altera por completo la mecánica, porque... Sí, pero
0: es este es Pokémon, o sea, en el momento, cuando yo vi la primera película de Detective Pikachu, y ves la escena donde está toda la gente caminando con sus Pokémones y todo conviviendo, ahí tienes un semillero de historias 100%, que se pueden hacer, y donde no necesariamente el Detective Pikachu tiene que ser el Detective Pikachu que ya conocimos.
1: Sí, pero el problema es que si quitas al Detective Pikachu en su esencia, es decir, que en lugar de decir Pika Pika, es, sea Ryan Gosling. No, perdón, no, Ryan, Ryan Reynolds, sí, correcto. Ahí, ahí ya estás perdiendo una parte importante de lo que es Detective Pikachu.
2: Pues lo puedes convertir como... Eh... O lo vuelven a
1: convertir de regreso a Pikachu.
2: O Tales From,
1: así no, o sea, sí, nada po más. Podría ser, pero es difícil manejar esto. Habrá que ver cómo lo manejan porque la primera nos dejó con buenas impresiones. Sí, sí,
0: mm -hmm. definitivamente sí. sí eh... La primera película de Detective Pikachu tiene una escena que a mí se me hizo una genialidad en cuanto a dirección. Que es el interrogatorio que le hacen a Mr. Maine.
2: <risa> que lo ponen nervioso, ¿no? Sí,
0: lo, que lo ponen, o sea, que a la mera hora todos están este, haciendo la de mimos. Esa escena es buenísima y no hay que olvidar que en esa película sale le marcha Parro. Uh
1: -huh. eh, sí, con un Charizard.
0: Además. Ah, sí, <risa> o, sea, sí. o sea, no con cualquier.
1: Sí. Pero pero tan sí. esa historia es curiosa de cómo fue porque él participó en otro proyecto que nunca se dio a luz, que se le dio la oportunidad ya con este proyecto a mayor presupuesto y por eso participó, que lo hizo bien. A mi parecer lo está bien.
2: Y, y siguiendo con la parte de videojuegos, eh, recientemente se estrenó Silent Hill Ascension, una serie interactiva que iba a formar parte o form, forma parte del... Tan anunciado y esperado regreso de Silent Hill, la saga de, de terror de, de Konami. Uh -huh. Que bueno, este como tal no era un juego, sino una serie interactiva muy sí. similar a lo que habíamos visto. Black Mirror, ahí.
1: Bandersnatch, este, también habíamos visto. Minecraft listo. Dungeons. Sí. O Head bueno, Headspace Space para los que necesitan uh, un Space. poco de relajamiento. Uh -huh. eh,
2: pero bueno, en la noche de brujas en Halloween, por fin vimos el primer episodio y vaya que nos decepcionó. <risa> todo el mundo lo estaba esperando con muchas ansias. O sea, en realidad el proyecto lucía bien. Eh, qué padre que eh, crear comunidad justamente, ¿no? El que todos pudiéramos decidir, tomar decisiones. Eh, este, justamente decidir si un personaje moría o continuaba. Sí, o... la
1: toma de decisiones sí, y todo. ¿Cómo ibas a darse la el, historia? El problema, yo empecé a sentirme preocupado cuando no dijeron cuál iba a ser el modelo pago. ¿A qué me refiero? Generalmente con estas series es... Te suscribes al, al a una a, plataforma. ¿sí? A la ¿sí? plataforma donde está y ya con eso puedes hacer esas, esa, esa experiencia interactiva, que igual lo vimos con Batman Dead of a Family. Ah,
2: sí, exactamente. <risa> y aquí fue, va a ser gratis. Y todos, sí. eh, ay, es Konami. Mm, qué miedo. <risa> algo,
1: al, algo anda mal aquí. Y lo vimos una, una serie que tiene un pase de batalla. Que, bueno, para aquellos que no saben que es un pase de batalla porque no están familiarizados con los videojuegos, es una de las peores prácticas monetarias de la industria. Es básicamente. Ah, ¿quieres ser parte de esta, de esta. de esta experiencia o esto? Tienes que pagar extra para, para obtener tu... la experiencia completa. Sí, para obtener
0: la experiencia completa. Y la problema es que en Silent Hill se supone que lo, lo que va a quedar como canon dentro de la franquicia es lo que decida la gente que pase en cada episodio, en cuanto a mayoría. Exactamente. Pero. Las decisiones que se van a tomar en cuenta son las que paguen ese pase. Sí. O sea, toma, el, 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 el episodio lo puedes bajar gratis. O
1: sea, toma, no, sí cuentan las de los gratuitos, pero tiene más voz. Pesan menos, o sea, pesan menos. Pero uh -huh. la pregunta es: la pregunta aquí es, o sea, digo, entiendo que hay gente que compra YouTube Premium, pero, pero, pero la <risa> wow. pregunta es: ¿alguien va a pagar este pase de batalla? No, yo, o sea, yo, si fuera de morbo, yo creo que a lo mejor, o uno solo por decir, a ver si chicle y pega. Que mis decisiones son las correctas, lo compro yo. pero. Hagamos,
2: hagamos un muestreo local. Uh -huh. ¿Alguien de aquí piensa hacerlo? Yo no.
1: Yo tampoco. No, yo, yo prefiero, <risa> que, prefiero <risa> quemar no, los billetes. No, no, sí.
0: no esperas. Digo, no va a faltar el fanático del hueso colorado que diga quiero
1: que lo que yo opine es lo que se quede.
0: Y ching.
1: Sí, per, sí. Per, pero, pero en ese sentido yo creo que las ventas que esperan en este proyecto no van a ser lo que estimaban. No, no van. es. Porque al final... Al igual que en las... Ya así si por sí en los videojuegos es una práctica muy criticada porque generalmente los juegos ya cuestan dinero. En este caso, da un precedente muy perturbador para las series en un futuro interactivas, pero luego a ver si Hollywood no le gusta la idea y hacen algún chancho. Sí, y claro, la ve
2: y dice, ah, mira, ahorita esa están, es una gran idea. Hollywood
0: <risas> está hecho un desastre. porque Porque sus dos estudios más grandes están en una crisis espantosa. Y que generas estudios... genera por ellos mismos. No, hay que genera, ser realistas.
2: Y ahorita también no, la bien. saga aftra ya... Pues celebró que... Eh, pues. No, lo que
0: pasa es que los estudios dijeron, o arreglamos esto esta semana, estamos hablando de la semana del 30 de octubre al... La semana de Halloween. 3 de agosto, Ajá. el 3 de noviembre, o nos vamos hasta el año que entra. Sí. Porque a, mí ya no me, porque a mí ya no me conviene seguir trabajando con ustedes los últimos dos meses del año, porque ustedes y yo sabemos que no hay trabajo. Ajá. Entonces les dijeron que arreglaban esto así, o se van hasta el año que entra. Así que la decisión queda para el momento en el que estamos grabando este podcast, Nada más les quedan dos días.
2: Eso, y que también ya pues hay un mandato presidencial, ¿no? De regular la inteligencia artificial.
0: Ah, de, ah no, sí, no, eso. Y eso es culpa de Tom Cruise. Mira. ¡Ah, sí es cierto! Sí, es cierto. Joe Biden
2: vio la última película de Death Reckoning. Ajá. Sí.
0: vio la última película de Misión Imposible. Death Reckoning Part 1, sí. Y le dio miedo a la inteligencia artificial y por eso <risa> adelanta. Digo, lo cual... No es no es la primera vez que ocurre, para que no lo sepan. Pero sigue siendo muy gracioso. No, pues no sabes que muchos de los adelantos tecnológicos que se hicieron en el FBI en la CIA durante las décadas de los 60s y 70s son culpa de James Bond.
2: Sí, muchas veces la industria del entretenimiento tiene una influencia muy, muy fuerte en la vida real.
1: Sí. No, incluso ciertas tecnologías que son ahí son presentadas por... Bueno, en el caso de Hollywood, también por el... Es Por el patrocino de estado del ejército americano No en este caso de Ah, ¿quieres grabar esto o, o las armas oficiales? Lo único que tienes que hacer es hablar bien del ejército americano Y por eso nunca lo vas a ver en una producción de Hollywood como el villano No, no. no
2: por nada tenemos cosas como Los Indestructibles sí, Que sí. prácticamente es una celebración al ejército
1: Sí, sí no,
0: pero también es Otra de las cosas es Muchos de los, de, de los avances esos De que la gente dice que luego son cosas de cine Como las plumas bomba y los este, portafolios que tienen cuchillitos y armas escondidas. Todo eso que se vio en el cine de pronto lo empezaron a utilizar en, en la vida real tal, tal grado de que presidentes como John F. Kennedy decían ¿Cómo hicieron eso? Y quiero saber si lo podemos hacer en el mundo real
1: <risa> Y si lo aplicaron, que es lo sí, peor del O caso. no, incluso lo, también tenías casos como Walt Disney que tenía acceso a grabar en el Pentágono Porque tenía su, su red de, anticomun de anticomunistas. Oh, como, sí, sí. Como, como es algo famoso. Si mal no recuerdo, solo se hizo una grabación ahí por parte de Disney. Uh -huh. No me acuerdo en qué película es, pero o sea, ahí tenían el acceso. Pero pues en este caso sí, ya estamos hablando de una crisis en el cine por completo. Yo siento específicamente por lo que las productoras más grandes, pero. No, y además, perdón, uh -huh. este, el retazo
0: que le dieron a las productoras cuando AMC, que es la cadena más grande de cine de Estados Unidos, uh -huh. se puso de acuerdo con Taylor Swift de cómo iban a ir las ganancias del concierto.
2: Pues porque sí, de hecho, Taylor decidió autoproducirse y mira, es ¿Y todo un No,
1: que, que ahí es, ahí otra vez muestras la ineficiencia de las personas a cargo de las productoras, porque a ver, esa película, a quien se la dieran le iba a pegar. Claro. O sea, era la cosa, yo creo que es de las inversiones más seguras que harías en tu vida. o sea Actualmente, no, sí. No, por, por el hecho de Taylor Swift y ver que ya el concierto estaba siendo un fenómeno y que ella es un fenómeno, era muy fácil. Entonces, ¿Por qué en lugar de gastarte más de 700 millones en producciones como La Sirenita o eso, no te ibas por la segura? Necesitan ahorita inversiones seguras si quieren volver a intentar con estas producciones. Que es la situación que tiene a los estudios mal y a mi parecer tiene que haber un, un cambio de gerencia urgentemente en este caso. Ya sea de una manera hostil como lo está planeando, como lo están haciendo dentro por de Disney. Por la fuerza, sí. O de plano que ya los accionistas metan presión para que ya haya un cambio.
2: Pues toda crisis es una oportunidad. Entonces, si es usted un creador joven, porque recientemente tuvimos la oportunidad de platicar con eh, el escritor de, bueno, el director creativo de Marvel Spider-Man 2, uh -huh. él dijo que la única razón por la que llegó a, a ese juego fue porque era recién egresado y era barato. Uh -huh. <ríe> Entonces,
0: uh
1: -huh.
2: Si son creadores jóvenes, creo que puede llegar a ser una buena apro idea. Aprove sí,
1: aprovechar la oportunidad que, que te da y también demostrar tu originalidad claro. y darle tu toque. También lo importante mientras respetes la calidad, porque yo creo que ese es, ese es el primer ejemplo.
0: Y como que comentábamos al principio, y también respetes el público al que, estás, a, al que le estás tirando. Sí. ¿No?
1: Sí, porque ahí, como decimos, si haces algo. Que tiene temas polémicos, lo mejor tu mejor escenario es que vas a tener 50% de la audiencia.
2: Caballeros, el tiempo se nos está acabando, pero vamos primero a recomendar algo para esta semana. ¿Qué, qué, qué dicen que es digno de ver estos siete días?
0: Pues miren, The Haunting in Venice, que creo que en español pusieron que sería en Venecia. La sí, tercera película. muy mala traducción. ¿Eh? ¿Se te hizo mala? La haunting no, no es la como. Ah, no, la, la traducción. traducción. Sí, la traducción. Ah, sí, no, la traducción es terrible. Pero... La maldición de
1: Venecia. La ¿sí? maldición
0: en Venecia, que es la tercera película de Hércules Poreo, Interpretado por Kenneth Branagh y basado en las novelas de la señora Agatha Christie. Ya está en plataformas digitales. Les recomiendo mucho que la vean. Sí. De las tres es la mejor. Sí, definitivamente
2: y... saltense de muerte en el nilo Qué mala es. Sí.
0: Este, y tienen un repartazo. Eso por un lado. Y por otro lado, ya habíamos platicado de esta serie hace un par de programas. Pero en VIX, que es este el servicio de streaming de Televisa. Es correcto. están todo, Para los niños están todas las películas de la leyenda de la Nahuala, la leyenda del Charro Negro, la leyenda de la Llorona. Toda esta serie animada de Anima Studios. Veanlas. Véanlas. Pues, veanlas con, las con las ojo crítico y se van a dar cuenta que con un poquito más de presupuesto y una, y una persona que sí les... Le, 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 le mueva la ardilla en la cabeza, esas películas serían un ingitazo cultural.
1: 100%. De,
2: de ese estudio vi Nick Day, me gustó mucho.
1: Uh -huh. Chris. Yo, bueno, todavía no ha llegado, pero sé que esta, esta semana ya llega la nueva temporada de Invencible. Ah, es correcto. En, en Amazon Prime, entonces también. Vean, ahorita está la primera temporada. Si les gustan estos, este giro que ya se puso de moda, pero a mi parecer de los que mejor maneja de. El Superman que, malo. El Superman malo. <risa> Vean la serie de Invencible para ya prepararse para la primera temporada. Y acuérdense que hay un corto de mm. Atomib sí. aparte. Sí, y y
2: pues, nomás
0: una cosa. Es muy dramático. El hecho de que la vean como caricatura no significa
1: que no, sea para todas niños. las no, no, Yo creo que es más, hasta por el hecho de que lleva Mortal Kombat y respetaron, tomaron tal cual las, los fatalities del, de, de la Omnimal? serie. Sí, Ajá. de la serie, la, la famosa escena del metro que Uf. no lo vean si no les gusta la sangre y, sí, muy y las vísceras porque es brutal, pero aprovechen esto y también aprovecho para decirles Rick and Morty está muerto Ya la nueva temporada de los episodios han dejado mucho que desear. Ya,
2: llevo, ya creo que ya
1: se Y Yo, creo que, no, yo creo que con, sí, con la partida de Justin Roiland ya ya, era, ya, ya ya estaba cantado
2: Sí, creo que a mí el último episodio de Rick and Morty que me gustó fue el de la Ciudadela y sí. ya, o sea, sí, y eso fue hace mucho. mucho tiempo. Eh, también recuerden que justamente del lado de Amazon Prime hay muchas cosas bastante interesantes que ver. Y es que justamente en el estreno de la nueva temporada de Invincible también está terminando la primera temporada de Gen V, este spin-off de The Voice. Que a mí me está encantando. Son, obviamente no lo comparen con The Voice, hay muchísimo menos presupuesto, pero sigue siendo muy buena. Entonces. Si no la han visto, pues aprovechenla, son ocho episodios, se los avientan en un fin de semana. Eh, si van al tanto, pues por favor vayan vayan todos a verla y escribanme qué les pareció, porque necesito hablar de muchas cosas con, de, acerca de esa serie. Eh, pues entonces,
0: ¿en dónde nos encuentran, señores? Pues recuerden, nosotros somos parte de Reporte Indigo, y pueden checar muchas de las reseñas de los productos de los que estamos hablando aquí en la sección de Indigo Geek. Y estamos en todas las redes sociales de Reporte Indigo.
2: E Indigo Geek MX. También en Twitter como...
1: A mí me encuentra como eh, chris eh, no Cristian m -A -C -C Señor. Yo soy Acebre, que es
2: cerveza escrito al revés. Y a mí me encuentra en Twitter como arroba Sir-Bajo-Bits. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima ocasión. Palomitas. La producción de Locura FM y Reporte Indigo.
0: Cut, 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 cut. That's a fucking joke, right?